0: Tänään Prekkopodissa. Ehkä se siinä niinku prosessivaiheessa, kun oli sitä huolta ja muuta, niin siinä mm-hmm. se tuntui raskalta. Mutta näin niinku jälkeenpäin ajatellen, niin tosi hyvin meni meillä hoidot. Että koen, että hyvin meni ja, ja tavallaan niinku onnistuttiin aika nopeasti kuitenkin. Kuuntelet Prekkopodia? Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja
1: elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Prego.fi Moikka kaikki! Täällä taas tänään linjoilla Pregopodin essi. Ja ollaan täällä tänään paikalla meidän tämän kertaisen vieraan Heidin kanssa. Eli vuorossa on tänään Heidin raskaus- ja synnytyskertomus. Ja ihan sellaista erityistä tai mainittavaa Heidin raskautumisessa oli se, että tullakseen raskaaksi Heidi ja hänen puolisonsa kävivät helmöityshoidossa, josta kuulemme sitten vielä Heidin kertomana ihan kohta lisää. Eli Tänään kuullaan tosiaan yksi kokemus helmöityshoidoista, raskaudesta ja synnytyksestä. Ja muistetaan, että tässäkin raskaus- ja synnytyskertomuksessa halutaan korostaa, että kyse on kunkin äidin omasta kokemuksesta ja tarinasta, ja tälläkään kertaa minä tai vieras ei olla lääketieteen ammattilaisia. Eli jos joku siinä omassa lähestyvässä tai menneessä synnytyksessä pohdituttaa tai ahdistaa tai huolettaa, niin otathan sitten yhteyttä sua hoitavaan tahoon. Mutta hei, tervetuloa mukaan Heidi. Kiitos. Tässä tein jo pienen alustuksen susta, mutta haluaisitko vielä kertoa kuulijoille vähän enemmän, että kuka olet?
0: Joo, Eli mä oon Heidi ja maasun asun mun vaimon Iidan ja meidän kymmenen kuukautta vanhan tyttären Saimin kanssa Helsingissä. Ja me ollaan saatu meidän Saimi RIVF-hoidoilla, mikä tarkoittaa siis sitä, että toinen meistä äideistä on luovuttanut munasolun ja toinen sitten kantanut raskauden.
1: Just näin. Jaa, tosi mielenkiintoista kuulla tästä, koska tämä on semmoinen ainakin aihe itselle Mi- mistä, no ei ole kokemusta, mutta myöskään ei ole niin paljon tietoa. Niin kiva kuulla teidän tarina. Jaa. Hei, lähdetään liikkeelle niistä herelmöityshoidosta. Ja äh, haluatko lähteä vaikka ihan kertomaan, että mistä ne alkoi, mistä lähti liikkeelle tämä tää hoito?
0: Hei, joo, mulla siis Iidan kanssa oltu yhdessä jo kahdeksan vuotta ja oikeastaan koko aika vähän mietitty, että että haluttaisiin jossain vaiheessa äideiksi ja, ja mietitty sitten sitä myötä, että mikä olisi meille se oikea tapa yrittää lasta. Ja meille tuli sit sellainen ajatus, että et halutaan joka tapauksessa yksityiselle klinikalle ja IVF-hoitoon oikeastaan sen takia, että niissä on sen verran paremmat onnistumisprosentit sitten verrattuna inseminaatioon. Mm. Ja... Sitten siinä, kun me selvitettiin sitä IVF-hoitoa, niin me oikeastaan törmättiin silloin tämmöiseen hoitomuotoon, jossa just toinen voi luovuttaa sen munasolun ja toinen kantaa raskauden. Mm. Ja oikeastaan se tuntui sitten heti meille sellaiselta luontevalta tavalta yrittää, yrittää lasta. Että mulla oli ollut aina sellainen toive, että mä saisin olla raskaana. Ja Iidalla ei tällaista erityistä toivetta ollut, joten meidän oli aika helppo sitten päättää, että minä olisin sitten se raskaana oleva osapuoli. Hyvää tässä, tässä RIVF-hoidossa myös oli meidän mielestä se, että me saadaan sitten molemmat olla fyysisesti mukana siinä lapsen tekemisessä ja yrittämisessä. Ja sitä myötä meistä toisista tulee geneettinen äiti ja toisesta biologinen äiti. Meillä ei kummallakaan ollut kauheasti väliä siitä, että kumpi meistä olisi se geneettinen äiti. Mm. Ja Iida oli ehkä tämän suhteen vähän uteliaampi, mikä sitten vahvisti myös tätä IVF-hoidon valintaa, että sitten Iidasta voi tulla geneettinen äiti ja musta se biologinen äiti.
1: Mm. Joo, tämä jotenkin to- tosi mielenkiintoista ja en tiedä korjaa, jos tiedät jos olen väärässä, mutta eikö se ole kuitenkin niin, että just nimenomaan se biologinen äiti, eli se joka kantaa sen lapsen, niin sitten kuitenkin myös... Ää, hänen, no tietysti ainakin ne hormonit, mutta myös uh, ehkä niin kuin, äiti antaa osansa myös sille lapselle sitten, vaikka se ei olekaan geneettinen äiti.
0: No niinpä, sitä me ollaan usein niidan kanssa mietittykin, että, että olisikohan Saimista tullut ihan samanlainen, jos hän olisi sitten Iidan synnyttämä. Mm.
1: Että
0: en tiedä, se on varmaan sellainen asia, mitä, mitä ei saada tietää. Niinpä. Sitä me ollaan mietitty, kun Saimilla on semmoinen mansikkaluomi jalassa ja... Siitä mä oon ymmärtänyt, että se mansikkaluomi on semmoinen, että sitä ei oikein tiedetä, että, että syntyykö se niin geenistä vai se raskauden aikana. Sitä me ollaan ainakin mietitty, että se voi olla sellainen, joka saa on pieni juttu tullut siinä raskauden aikana.
1: Mm. Joo. Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Tähän me nyt tarvittaisiin just se ammattilainen mm, vastaamaan, että miten tämä asiasta oikeasti on, mutta että voidaan tietysti vain arvuutella. Joo. Mainitsit, että hakeuduitte yksityiselle puolelle heränmöytyyshoitoihin, niin olisiko siellä vaihtoehto hakeutua julkiselle puolelle? Osaaksesi kertoa mitään siitä näin niin lyhyesti tai yleisesti? Että olisitteko voineet julkiselle puolelle hakeutua myös?
0: Se taisi olla just sellaista aikaa, kun julkisella puolella oli alkanut myös naisparien hoidot. Eli jos mä nyt oikein muista, niin me oltaisiin just ehditty varmaankin sinne myös hakeutumaan. Mm. Me valittiin ehkä ensisijaisesti toi yksityinen puoli myös sen takia, että me oltiin jo pitkään mietitty tätä meidän tapaa yrittää lasta. Ja, mm. ja se oli tavallaan niin jotenkin muodostunut se ajatus siitä, että, että näin me niinku yritetään, niin sitten mm. päädyttiin senkin takia sinne yksityiselle. Mutta hän on myös naispareen mahdollista hakeutua julkiselle puolelle, mikä on tosi hieno asia.
1: Joo, ja näin mäkin olen ymmärtänyt, että olisi ois mahdollista. Tietystihan sitten aina julkinen puoli on erikön yksityinen puoli, että sitten tavallaan hoitojonot varmasti on pidemmät ja siellä on niin. omat, omat mutta.
0: Kyllä, ja sitten jos on vähän tämmöinen kärsimätön ihminen niin kuin minä, niin, <laughs> niin voi olla vaikeaa sitten odottaa siinä jonossa. Jaa, että, että toisaalta molemmissa on hyvät puolensa. No,
1: miten te valitsitte tuon klinikan? Oliko siihen mitään erityistä?
0: Me valittiin meidän klinikka sen perusteella, että me haluttiin sellaisen paikkaan hoitoon, joka me tiedettiin, että on aina, aina pyrkinyt tarjoamaan hoitoja kaikenlaiselle pareille ja myös itselliselle äideille. Mm. Se oli meille siinä oikeastaan se, se tärkeä. Ja oltiin myös tutuilta naispareilta kuultu hyvää palautetta tästä klinikasta ja sitä kautta sitten tehtiin oma valintamme.
1: Joo. No jos mennään sitten, tai tai miten sitten kun olitte valinneet klinikan ja miten sitten tavallaan ne hoidot siitä eteni tai hoitoon pääsy tai niin, miten miten kaikki siitä lähti liikenteeseen?
0: Mä olin ensin puhelimitse yhteydessä sinne klinikkaan ja sieltä saatiin sitten varattua hoidon suunnittelukäynti lääkärille. Mm. Ja siellä hoidon suunnittelukäynnillä niin siellä sovittiin, että, että miten edetään hoidoissa ja, ja varattiin sitten kaikki alkututkimukset. Ja, ja kun meillä on noi, ä, lahjasolut myös tässä mukana, niin myös se psykologin käynti, mikä kuuluu siihen, niin ne varaukset tehtiin siinä ja, ja tuota... Sitten käytiin näillä käynneillä ja, ja sit päästiin tosi nopeasti aloittaa ne varsinaiset hoidot. Mm. Ja ne hoidot meni sillä tavalla, että Iidalle tehtiin siis koeputkihedelmöityshoito. Siinä munasoluja ky- kypsytetään hormonihoidoilla ja sitten kun ne on kypsyneet riittävästi, niin ne kerätään punktiolla talteen. Mm. Ja sen keräyksen jälkeen ne Iidan munasolut hedelmöitettiin tämän lahjoittajan siittiöillä. Mm. Me oltiin saatu valita se lahjoittaja sen perusteella, että me tiedetään hänestä silmien, väri, hiusten, väri, pituus ja etnisyys. Ja nämä ominaisuudet sitten valittiin sen perusteella, että ne vastaa tavallaan niin kuin mun ominaisuuksia. Ja sitten ne hedelmöittyneet alkiot, niin niitä viljeltiin siellä klinikalla viidestä kuuteen päivää meidän kohdalla. Ja sen jälkeen ne pakastettiin. Ja meillä tuli pakastimen seitsemän alkiota.
1: Juuri. No tietysti kertomassa tästä prosessista meille, mutta että pystytkö valottaa niin lyhyesti hänen kokemustaan, että millainen toi oli sitten toi keräysprosessi hänelle?
0: Joo, No se oli aika jännittävä sillä tavalla, että, että siihen hormonihoitoahan kuuluu sitä, että kotona pistetään niitä lääkkeitä tuohon vatsan, vatsan iholle. Se aika paljon jännitti Iidaan, mutta se meni tosi hyvin ja, ja mä päädyin sitten pistäväksi osapuhalleksi, eli, eli sain niitä lääkkeitä sitten Iidalle laittaa. Joillekin voi tulla niistä aika paljonkin erilaisia oireita, mutta Iida siinä vaiheessa selvisi aika Aika vähällä ja, ja tota, se meni tosi hyvin, että vasta sitä keräyspäivää edeltävänä päivänä Iidalle tuli vähän tukala olo vatsasta, kun tietenkin ne munasolut siellä kypsy ja, mm. ja, ja aiheutti sitten oireita. Mutta tosi hyvin meni se, se voito meillä.
1: Joo, tosi hyvä kuulla. No, miten sitten... Mm. Kuinka monta kierrosta teillä, tai voiko puhua kierroksista, tai ää, hoitokertoja se, se vaati teillä sitten tämä onnistuminen?
0: No meillä oli siis vain tämä yksi, yksi keräys Iidolta, eli se riitti niihin seitsemän alkioon. Ja sitten kun me haluttiin yrittää raskautta, niin alkio valittiin niistä seitsemästä ja siirrettiin sitten mun kohtuun oikeassa kohdassa kuukautiskiertoa. Meille jo ensimmäisestä siirrosta alkoi raskaus, mutta se päättyi siinä hyvin pian varhaisen keskenmenoon. Mä ehdin olla raskaana muutaman viikon ja sitten raskaus päättyi ikävä kyllä vuotoon. Mm. Ja se oli silloin aika, aika kurja kokemus, kun se keskenmeno tapahtui, mutta se meni meidän onneksi niin hyvin kun nyt keskenmeno voi mennä, eli, eli vuoto vastasi ehkä pitkiä kuukautisia ja muutaman mm. päivän oli vähän kovemmat kivut ja sitten kuukautiskierto lähti siitä oikeastaan normaalilla taas liikkeelle ja päästi jo seuraavasta, seuraavasta kierrosta yrittää uudelleen ja sitten siitä toisesta siirrosta saimin sai alkunsa.
1: Ai että, että kuitenkin silleen suhteellisen nopeasti onneksi.
0: Joo. Ehkä se siinä niinku prosessivaiheessa, kun oli sitä huolta ja muuta, niin siinä mm-hmm. se tuntui raskalta, mutta näin niinku jälkeenpäin ajatellen, niin tosi hyvin meni meillä hoidot. koin, että, koen, että et hyvin meni ja, ja tavallaan niinku onnistuttiin aika nopeasti kuitenkin.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja tietysti aina toi... Keskemenno, vaikka se olisi varhaisessa vaiheessa, niin jättää semmoisen tietyn, tai voi jättää tietyn pelon, että uusiutuu se, mutta kyllä. onneksi ei sitten teidän kohdalla.
0: Niinpä, muistan kyllä, kun oli, oli just se sama, sama päivä raskaudessa, kuin mitä sitten se oli edellisessä raskaudessa tapahtunut, niin kyllä sitä kovasti jännitti, että käykö hän niin uudelleen, mm. kun eihän sitä sitten tiennyt, että miksi se oli silloin ensimmäisellä kerralla tullut. Et vaikka sitä tietää, että keskemenot on just tosi yleisiä, mutta... Kaikenlaisia ajatuksia siinä, siinä liikkuu kuitenkin omassa mielessä.
1: Mutta mm, sitten
0: kaikki meni siitä eteenpäin hyvin.
1: Niinpä. No, mä palaan vähän tuohon, kun sanoit, että saitte niitä lahjasolusiittyöitä. Sanoinko nyt oikein? Eli Elikkä siis uh, tuli lahjottajalta. Niin kertoa vähän enemmän siitä, että mi- mitä se tarkoitti?
0: Joo. Eli meillä tietenkin, kun ei ole siittiöitä omasta takaa, niin tarvitaan niitä siinä tapauksessa lahjaksi. Ja ne lahjoitetut siittiöt tulee siis sieltä klinikan kautta. Ja me tosiaan saatiin toivoa tämän lahjoittajan ominaisuuksia ja ja ne meidän toiveet sitten toteutukin. Eli löytyy niiden mukainen lahjoittaja. Ja valittavana oli, että haluaako suomalaisen vai tanskalaisen luovuttajan. Tai oikeastaan pohjoismaalaisen, mutta oletettavasti hän on tanskalainen. Mm. Ja me toivottiin, että hän olisi tanskalainen ihan sen takia, että hän on sitten varmuudella tuntematon. Että et, ei tarvi miettiä, että josko se olisikin joku naapurin Pekka. <laughs> mutta vaikka suomalaisessakin olisi tietenkin ollut hyvät puolensa, mutta me päädyttiin nyt sitten tällaiseen ratkaisuun. Joo. Yeah. Ja Saimi saa sitten halutessaan tietää, että luovuttajan henkilöllisyyden, kun hän täyttää 18 vuotta, ja meille on tärkeää koko saiminen elämän ajan kertoa hänelle ikätasoisesti siitä, että miten hän on saanut alkunsa, että se on niin meillä sellainen normaali ja arkinen puheenaihe, että se ei tule missään vaiheessa Saimille yllätyksenä, että, että näin on jotenkin tapahtunut, vaan että hän kasvaa siihen tietoon ja hän hmm. saa aina meiltä kysyä, jos on jotain ihmeteltävää tai kysyttävää.
1: Hmm. Joo, mä ajattelen itse, että on kyllä varmasti tosi tärkeä juttu. Nimenomaan, että ei tule sellaista jotenkin. Y- tai voihan se olla, että t- tulee itse kullekin niin jonkinlainen kriisi tässä omasta varrella omasta niin alkuperästään siitä, siitä kaikesta, mutta, että, mutta tavallaan, että ei että välttäisi sen ainakin parhaalla mahdollisella tavalla, että jotenkin olisi silleen koko aika avoin, että ei myöskään ole mikään semmoinen, että, että pamautetaan se jossain kohtaa, että hei tällainen. Niinpä.
0: Niinpä, ja siksi meillä on myös ollut tärkeää toisaalta sekin, että meidän läheiset ja toisaalta tuntemattomatkin ihmiset uskaltaisi meiltä kysyä, jos on jotain ihmeteltävää tai kysyttävää, että et, et se olisi myös sellainen puheenaihe, mihin, mihin muutkin voi niin kuin osallistua ja kysyä, jos on jotakin. Hmm. Niin ajatellaan, että se on lapsen etu, että mahdollisimman paljon voidaan sit hänen alkuperästään puhua.
1: Hmm. Jotenkin mä just ajattelen, että avoimuus on kyllä varmasti aina, aina hyväksi, että se lisää sitä tiettyä, että muiden ei ensinnäkään tarvitse miettiä sitä vaikka selän takana, että no hän tämä on mennyt, tietysti kaikki asiat ei kuulu missään nimessä kaikille, mutta että varmasti just kun se lapsikin kasvaa, niin mä että se on helpottava. Helpottavaa, että näissä asioissa ollaan avoimia, että ei tarvitse myöskään vaikka itsekseen miettiä, että mitenköhän mitenköhän nämä asiat on mennyt ja jotenkin kuulostaa hyvältä hyvältä toiteiden suunnitelma.
0: Niinpä. Ja meilläkin lähipiirissä esimerkiksi mun omat isovanhemmat, niin eihän tämmöinen lastentekotapa ole esimerkiksi heille kovin tuttu. Niin se vaatiikin sellaista keskustelua, että, että kaikki tietää, että mistä on kyse.
1: Kyllä. No... Mä mainitin tuossa jossain kohtaa, että sulla oli ollut toive, että oot raskaana jossain kohtaa elämään, niin oliko teille sitten helppo valinta sen myötä päättää, että kumpi teistä sitten kantaa, kantaa sen raskauden?
0: Joo, se oli onneksi tosi helppo valinta just sen takia, että mulla on jotenkin aina ollut se toive, että on ollut utelijas sitä kohtaan, että miltäkö hän tuntuu olla raskaana ja että millainen kohan kokemus se olisi. Ja kun sitten juteltiin Iidan kanssa, että onko hänellä tällaista toivetta, niin hän sanoi, että ei ole. Mm. <laughs> että jos haluat olla raskaana, niin sopii hyvin hänelle.
1: <laughs> niin.
0: Niin se meni kyllä helposti. Siitä me puhuttiin kyllä paljon, että jos jostain syystä sitten hoidot ei onnistu näin päin, että esimerkiksi Iidalta ei onnistuta keräämään munasoluja tai minä en sitten tule raskaaksi, niin voidaan siinä tapauksessa vaihtaa osapuolia että ei se ollut meille mitenkään semmoinen kiveen hakattu asia, mutta ollaan onnekkaita, että tämä onnistui näin kuin me toivottiin.
1: Kyllä, ehdottomasti. No, sanottiinko teille sieltä klinikaalta, että onko täällä niin raskautumistavalla mitään vaikutusta siihen raskauteen vai oliko ihan oletettavissa, että raskaus etenee? Tavallaan normaalisti tai silleen normaalien lainalaisuuksien mukaan, jos voi näin sanoa.
0: No, pääosin sieltä klinikalta oltiin tosiaan aivan sitä mieltä, että, että raskaus on niin kuin normaali. Ää, mun käsittääkseni... Ää, sitä on vähän vielä vaikea tavallaan tutkia, että miten se vaikuttaa siihen lapseen, että onko jotain vaikutuksia. Kun tämä vastaa sitä, että, että mä olisin saanut luovutettuja munasoluja joltain tuntemattomalta ihmiseltä, niin minun kannalta se niin vastaa sitä. Niin mitä yleensä ne tilanteet, joissa saadaan näitä luovutettuja munasoluja, niin... Niin saattaa liittyä esimerkiksi muitakin lapsettomuuteen liittyviä tekijöitä tai, tai muuta, jolla on sit vaikutusta siihen lapseen. Niin, äh, ilmeisesti yleinen käsitys on, että sillä ei juurikaan ole vaikutuksia, mutta et, ei sitä kaiket ihan täysin tiedetä. Mutta ihan normaalina raskautena mun raskautta seurattiin neuvolassa ja, ja muutenkin sitten siellä
1: klinikalla. Kuuluuko teillä sitten jonkinlaista varhaisultraa? Tuohon klinikalta saatuun hoitokokonaisuuteen?
0: Joo, me käytiin, olikohan viikolla, raskausviikolla seitsemän, me käytiin siellä varhaisultrassa. Joo. Ja, ja siellä niin, että, että Alkiolla oli syke ja oli oikeassa paikassa. Joo,
1: niin va. Siitä sitten uskallisi ehkä vähän
0: enemmän taas rupeaa luottamaan siihen raskauteen. No kyllä. Oli se, oli se kyllä ihmeellistä nähdä, että et, et siellä, siellä tosiaan syke näkyy ja raskaus etenee siinä vaiheessa normaalioloisesti. Mm. Et oli paljon luottavaisempi mieli sitten tosiaan odotella sitä, sitä viikon 12 ultraa.
1: Niinpä. Mä vielä jäi kiinnostavaan se, että siitä äh, alkion siirrosta, kun sanon, että se sopivassa kohtaa, omaa kuukautiskiertoa sitten siirretään se alkio, niin mistä kohtaa siitä sitten saa tietää, että on raskaana?
0: Meillä annettiin sellainen virallinen testipäivä, olisikohan se 12 päivää siitä siirrosta. Ja. Mä olin tietenkin utelioona aika aikaisin liikkeellä, niin olisinkohan mä tehnyt raskaustestin viisi päivää siitä siirrosta, ja siitä tuli silloin positiivinen molemmilla kerroilla. Tämä ei ole vinkki muille, että, että tehkää näin, mutta mä jotenkin ajattelin, että siitä voi tulla vielä negatiivinen myös virheellisesti, tai sitten tulla jo, jo hailakka positiivinen. Niin halusin niitä jotenkin testailla, vaikka tämä ei siis ollut missään nimessä kliinikan vaan, vaan se virallinen päivä oli silloin, muistaakseni se 12 päivää siirron jälkeen. Ja silloin pitäisi tulla se tulos sitten varmasti, että onko raskaana vai ei.
1: Joo. No, ymmärrän uteliaisuuden, se on kyllä läsnä ollut itselläkin, mm. että... <laughs> ei sit vaan pääse mihinkään, että jos sanotaan, että on joku tietty aika, niin saadaan, voisiko sä vähän aikaisemmin kuitenkin?
0: Niinpä, niinpä, no. uteliaisuus voittaa usein, vaikka tietää tietenkin se, että voi vähän turhankin joutua ensin pettymään, jos, jos käy niin, että sitten saakin vielä negatiivisen, vaikka raskaus onkin alussa, mm. mutta, mutta tuota, se riski siinä sitten tuli otettua.
1: Niinpä, joo. No, mikä oli näin niin kaiken kaikkiaan sun kokemus tästä prosessista,
0: No näin jälkeenpäin mä ajattelen, että, että meillä meni hoidot tosi hyvin, ja lopputulos on tietenkin maailman ihanin eli meidän lapsi. Niin kyllä mulla on tosi hyvä mieli niistä hoidoista jäänyt ja tästä koko prosessista. Että omalla kohdalla ajattelen, että lähtisin uudelleen tähän ja ja tämä tapa, tapa yrittää lasta ja saada lapsi on sopinut meille kyllä tosi hyvin. Että oikeastaan pelkästään positiivista sanottavaa.
1: Joo, ihana kuulla. Mm-hmm. Kyllä. Jotenkin kyllähän se välittyy tästä. Ja toki toki joka sen kokemus on aina, aina se oma, mutta et sä et just kuitenkin ajattelee, että aika hyvä, hyvä onnistumisprosenttisesti oli teillä, että sai niinku siitä ekasta ö, yrityskokonaisuudesta sitten toisella yrittämällä alkunsa. Niin Niinpä. On, voisi, voisi varmasti olla huonomminkin.
0: No, ehdottomasti. Ja mm. kyllähän siinä myös jännitti aika paljon, että miten ne hoidot tulee menemään. Ja, ja esimerkiksi ihan sitäkin, että kuinka paljon rahaa pitää käyttää ennen kuin mahdollisesti sitten se oma lapsi syntyy. Että mm. on aika, aika kalliita kuitenkin noi hoidot yksityisellä puolella. Mm. Niin sitäkin sai vähän jännittää.
1: Mm. Niin ja onhan se, joo, toi, nyt kun otit just puheeksi tämän rahan, niin onhan siinä tietysti liittyy aina se tietty kiperyys, että jos ajatellaan, että se, se ei ole todellakaan ilmasta, mm. ilmastaa just sit se, että jos se ei onnistukaan, niin kuin on ajatellut, että, että mitä on ymmärtänyt, niin hinnat voi nousta tosi, tosi korkeisiin lukemiin, että, että sitten ihan parit ottaa la, lainaa sitä varten myös, että, että se lapsihaave toteutuu, se Tuntuu silleen, ei ehkä sen laina-asiaa, mutta ylipäätään tavallaan oman lapsen kaipuu ja niin kuin että sitä varten tekisi, teki, tekee kaikkeensa, niin
0: mm-hmm. tokihan
1: se on tosi, tosi raastavaa. Kyllä. Kun mainitsit nyt tuon raha-asian, niin pystytkö tai haluatko valuttaa, että millaisista summista teidän kohdalla suunnilleen puhuttiin?
0: Meillä meni hoitoihin kokonaisuudessaan noin 10 000 euroa. Hmm. Että siihen kuului myös lääkkeet, jotka olivat aika kalliita. Niihin meni useampi 100 euroa. Ja sitten niistä tanskalaisista siittiöistä tuli, olikohan se tuhannen euron varausmaksu. Niin se tuli myös siihen, siihen tota hintaan. Että hieman halvemmalla olisi päässyt, mutta kyllä se melkein sit sitä kymmentä euroa kuitenkin lähestyäkkiä se hinta.
1: Ja kun sanoit tuossa alussa, että oliko se seitsemän kappaletta alkioita, mitä, joo. Vai, mitä, joo, mitä teillä oli, niin miten sitten, jos ä, päättäisitte ja haluaisitte yrittää seuraavaa lasta samalla tavalla, niin tulisiko siihen sitten vielä niin kuin, lisämaksuja onko se niin, että tämä, onko tämä siittiöiden osuus se, niin kuin yksi kalleimmista vai?
0: No meille ei sitten oikeastaan tuli senään, kun se se hinta siitä, mitä maksaa se alkion siirto. Eli se on mm. se noin 1000 euroa aina se yksi yritys, kun niitä alkioita on jo siellä pakastimessa. Että viisi alkioita meillä on nyt vielä jäljellä. Eli mm. tavallaan viisi mahdollisuutta yrittää vielä toista lasta. Niin. voi voisi ajatella, että, että nyt se toinen lapsi ei ole sitten enää niin kallis, mikäli se onnistuisi sitten viimeistäänkin sillä viidellä. Mutta tuhat euroa siihen noin suunnilleen aina menee siihen yhteen yritykseen.
1: Ja. M- mites onko sulla tietoa, että miten kauan näitä samoja alkioita voi käyttää, että onko siinä joku semmoinen takaraja sitten?
0: Mun käsittääkseni ne kyllä säilyy siellä ihan tosi pitkään siellä pakastimessa. Aikaisemmin tulee itellessä viimeinen käyttöpäivä vastaan kuin niillä alkioille. <laughs> <Just>. <laughs> että, että tota, äh, joo. Voidaan käyttää niitä kyllä sieltä, että ei tarvitse siinä mielessä kiirehtiä, mutta oma tulee ennemmin vastaan.
1: Aivan, jaa. Hyvä. Tuleeko sinulle Heidi mieleen jotain nyt tästä en osiosta mitä olisi hyvä vielä käydä läpi tai halusit sanoa?
0: Ei mulle kyllä taida mitään erityisempää enää tulla mieleen.
1: Joo, niinpä. Niin voidaan siirtyä sitten äh, raskautumisesta ja tästä helmyytysosiosta sitten ihan sinne raskauteen. Joo. Niin tuossa tota, no, no, sanoitkin, että kävitte varhaisultrassa ja siellä näytti kaikki hyvältä ja tiedetään, että raskaus sitten jatkui siitä normaalisti, mutta miten, tota, miten sun raskaus sujui?
0: Äh, raskaus sujui kokonaisuudessaan ihan tosi hyvin, että mulle ei ollut mitään... Erityisempiä raskausvaivoja. Tietenkin loppuraskautta kohta, kohden alkoi no, aika raskaalta ja tukalalta välillä. Mm. Mutta pystyin käymään töissä sinne ihan äitiysloman alkuun asti ja sillä tavalla kaikki, kaikki meni tosi hyvin. Aika Joo. paljon mua jännitti eri asiat raskausaikana, että näin jälkeenpäin ajatellen olisi voinut vähän vähemmän huolehtia. Mutta toisaalta onhan se jännittävä aika, että... Mm. että Kaikenlaisia ajatuksia käy siinä mielessä ja miettii, että miten kaikki menee raskaudessa ja myöhemmin synnytyksessä ja, ja näin.
1: Kyllä. Joo, tosi varmasti tavallisia tuntemuksia, mitä, mitä moni käy läpi. Mm. M- Mitäs oliko sulla jotain alkuraskauden
0: oireita? No mä olin kauhean väsynyt. Sen mä muistan, että... Et mä oon ollut aina sellainen, että me aika myöhään illalla nukkumaan, niin alkuraskaudessa mä olin monesti jo yhdeksältä, yhdeksältä sängyssä ja heräsin sitten vasta mieluiten yhdeksältä seuraavana päivänä. Että se unen tarve oli kyllä ihan tosi valtava. Pahoin ja muilta mä vältyyn oikeastaan kokonaan. Että se väsymys oli ehkä sellainen, mikä ensin tulee mieleen. Mm. Mulla oli myös alkuraskaudessa jostain syystä tosi paljon ärästystä. Että se oli vähän semmoinen inhottava vaiva, mutta se meni mm. sitten ovitte siinä. 12 viikon kohdalla.
1: Joo. Eli tyypillisesti siinä kohtaa, missä oireet rupeaa helpottaa, niin rupeaa sitten sullakin.
0: Kyllä, joo. Juuri siihen kohtaan joo. se osuu se helpompi aika sitten.
1: Niinpä. No miten sitten teillä olisi ensimmäinen ultra silloin viikon 12 paikkeilla? Muistatko millaisia fiiliksiä oli silloin?
0: No jännitti kovasti mennä sinne ultraan ja muistan kun istuttiin siinä ja Odotettiin omaa vuoroa, niin oli kyllä tosi jännittävää. Mm. Siellä Ultrassa itsessään, siellä oli tosi ihana kätilö, joka oli tutkimassa ja siellä oli semmoinen hyvä tunnelma ja heti onneksi nähtiin, että ainakin siellä on sykeruudulla ja, ja vauva liikkumassa, niin siitä tuli heti hyvä mieli ja sitten käytiin läpi ne asiat, mitä siellä käydään ja saatiin sieltä hyviä uutisia niin hyvä mieli jäi siitä, siitä ultrakäynnistä.
1: Kiva kuulla. No miten sitten keskiraskaus? Öö, miten se sujui?
0: Se sujui myös ihan tosi hyvin. Me käytiin sitten vielä ultrassa viikolla, olikohan 16. Mm. Silloin äh, käytiin katsomassa, että onko kaikki hyvin, kun tuntuu jotenkin niin pitkältä se viikon 12 ultra, niin se rakenneultra väli, niin haluttiin vähän käydä kurkkaamassa vauvaa. Silloin mm. me saatiin tietää myös aika varmasti, että odotetaan tyttövauvaa. Ja tyttövauva meille sitten lopulta syntyikin. Se oli kiva saada sellainen pieni konkreettinen tieto.
1: Jaa. Ja toi on kyllä tasi... itekin allekirjoitan kyllä tuon, että siis toi väli tossa kun ei oikeastaan tapahdu mitään. Niin kun... No totta kai siinä on niitä neuvolakäyntejä, mutta ei ole just se ultraa viikon 12 mm. ja 20 välillä, että siinä on kuitenkin se kaksi kuukautta. Ja, tota, ja sitten yleensä monella on just ne raskausoireet helpottanut, niin mm. se on vähän semmoista outoa aikaa, että eikö tässä nyt niin pääse mihinkään tutkimuksiin, mutta että niin. ihanaa, että pääsitte käymään sitten keskiraskauden ultrassa.
0: Kyllä, muistan, että... Oli myös jännittävää, kun ei vielä tuntenut mitään vauvan potkuja. Että mm. mä taisin ensimmäiset vauvan, vauvan liikkeet tuntee viikolla 19. Ja tosiaan kun ne oireet oli munkin kohdalla tosi paljon helpottaneet, niin välillä miettii, että onko mä tässä raskaana enää ollenkaan. Niin, mm. niin oli kyllä silleen helpottava nähdä, että kaikki etenee normaalisti. Ja aika pian sitten sen jälkeen niitä liikkeitäkin alkoi tuntua siinä. Ja... Et, se oli, se oli kiva, että sit sai aina, aina niin kuin konkreettisia muistutuksia siitä raskaudesta, kun vauva potki. Sitä ennen ei niitä oikeastaan ollut.
1: Niin. No sitten teillä oli aika pian siitä, että rakenneultra, miten, haluatko siitä
0: mainita jotain? No sielläkin meni kaikki hyvin. Saatiin hyviä uutisia ja, mm. ja näytti siltä, että raskaus etenee hyvin ja vauvalla on kaikki hyvin.
1: Joo, mikä tärkeintä siis. Mm. Niinpä. Joo. No, mainitsit, että loppuraskaudessa olo alkoi olla jonkin verran raskas ja tukala. Mm. Niin, oliko sulla loppuraskaudessa sitten jotain vaivoja tai kipuja? Tulliko? No,
0: ehkä just semmoinen yleinen tukalaolo oli se pahin. Ja vähän kaikkialle sattui jonkin verran. Että muistan, kun käytiin ihan lyhyilläkin kävelylenkeillä Iidan kanssa, niin saattoi muutaman kilometriin mennä ihan tosi pitkä aika. Ja mm. tosi hitaasti kävelin, ja, ja oli sellaista raskasta aikaa. Mutta Jaa. mulla ei ollut mitään sellaisia tiettyjä, tai siis niin, ei mitään tiettyjä vaivoja. Että mm. enemmän se yleisolo.
1: Joo, ja onhan se totta, että siinä kohtaa, kun se vatsa rupeaa olemaan aika... Iso ja painava, niin jotenkin jo hengityskin on vähän hankalempaa. Saatika liikkuminen ja niin perustoiminnot sukkien kenkien jalkan laittaminen aiheuttaa vähän haasteita. <tos> Kyllä.
0: Iidan piti monta kertaa laittaa minulle kengän kiinni, kun tuntuu jo vähän kurjalta.
1: <tos> mm. Ai että. No... Miten, kävittekö te Iidan kanssa jossain synnytysvalmennuksessa, tai miten sitä lähestyvää synnytystä mietitte?
0: Joo, meillä oli muutama, äh, olikohan ne neuvolan kautta, ne muutama synnysvalmennusta, jotka oli Teamsin kautta. Niin niissä käytiin, käytiin tota kotoa käsin ja sitä Joo. kautta sitten valmistauduttiin siihen synnytykseen ja vauvan hoitoon. Me ei oltu missään yksityisessä synnytysvalmennuksessa.
1: Joo. Miten koit sen tai sen julkisen puolen synnytysvalmennuksen?
0: Se oli tosi hyödyllinen. Erityisesti mä muistan, että siihen, kun niitä oli tosiaan kaksi se synnytys ja sitten vauvanhoito, niin siitä vauvanhoidosta oli jotenkin tosi paljon hyötyä. Hmm. Sitten kun vauva oli myöhemmin syntynyt, niin muisteltiin niiden kanssa montaa asiaa, mitä siellä oltiin kuultu. Siellä esimerkiksi esiteltiin se vauvan kello, missä on vähän sellaista, että miten tyypillisesti vauvan vuorokausi etenee ja milloin vauvaa itkusimmillaan ja milloin esimerkiksi haluaa olla eniten rinnalla. Niin mm. Se oli jotenkin hyödyllinen kun muisti, että, että niin, että tämä kaikki on aika normaalia, että kun ilta tulee, niin vauvaa itkusampia ehkä haluaa, haluaa paljon maitoa ja olla siinä rinnalla. Mm. Kun se tuntui siltä, että, että onkohan tämä ihan normaalia, että, että Tämä menee näin, mutta sitten muisti, että niihän siellä kerrottiin, niin oli kyllä tosi hyödyllinen se valmennus.
1: Joo. Hyvä kuulla. Mä en sitä itse, itse silloin saanut käydä, mutta että mm. ehkä vielä joskus etsin sen käsiini. Joo. No, miten sitten? Puhutaan synnytyksestä. Miten sun synnytys käynnistyi?
0: Mun synnytys käynnistyi raskausviikolla 38 plus 4. Mulla alkoi aamualla sellaiset tosi heikot supistukset ja alkoi tihkua lapsivettä. Mä en ihan heti ymmärtänyt, mistä on kyse, kun jotenkin ne supistukset oli niin heikkoja, että mä mietin, että mikä ihme että tämä kipu on. Sitten mä ymmärsin, että niitä tulee aika säännöllisesti ja sitten välillä ne katoaa. Niin ajattelin, että nämä on nyt varmaan niitä supistuksia. Ja että nyt on normaalia enemmän vuotoa, niin ajattelin, että tämä on nyt varmaan sitä lapsivettä.
1: Mm. Ja
0: soitin sitten naisten klinikalle, jossa toivoin, että voin synnyttää. Ja sieltä pyydettiin käymään siellä lapsivesitestissä. Sitten siellä lapsivesitestissä todettiin, että kyllä se on lapsivettä. Ja sitten Kätilo sanoi, että lapsi syntyy tänään tai huomenna. Mm. Se oli aika sellainen jännittävä hetki. Ja siitä se synnytys sitten, sitten alkoi.
1: Joo. Millaisia tai oliko sulla jotain ajatuksia ennen, tai tuntemuksia ennen synnytyksen käynnistymistä?
0: No mulla ei ollut oikeastaan minkäänlaisia ennakkooireita. Mä olin paljon googletellut, että mistä merkeistä voisi tietää, että synnytys olisi lähellä ja alkamassa. Ja jotenkin yritin kuulostella omia tuntemuksia, että onko itsellä sellaisia ja en kyllä huomannut yhtään mitään. Että siksi ehkä vähän tulikin yllätyksenä, että se synnytys sitten käynnistyi siinä viikolla 38. Mä olin myös aika paljon varautunut siihen, että varmaan menee sen lasketun ajan yli. Useinhan sanotaan, että esikoiset varsinkin useimmin syntyy sen lasketun ajan jälkeen. Niin jotenkin se ajatus oli, että varmaan sitten itsellekin, itsellekin näin käy. Niin tuli yllätyksenä sitten, että synnytys alkoikin. Vähän aikaisemmin.
1: Joo. Ja näin se tietysti monesti on, että sitten ei ollut mitään merkkejä, mutta että kovasti ajattelee, että no, olisiko sitä kuitenkin jotain tuntemuksia, mutta on kyllä kuullut monelta äidiltä, että ei välttämättä ole ollut aavistustakaan, että synnytys käynnistyy ja sitten se vaan käynnistyy jossain niin. kohtaa, että Niinpä. näin se menee. Joo. No, olitte käyneet siellä naisten klinikalla, Mites sitten, saitteko mennä sitten kotiin siitä vai jäittekö vielä sinne?
0: Joo, eli me saatiin mennä vielä kotiin seuraavaan päivään asti. Ohjeena oli, että odotellaan rauhassa, että jos synnytys käynnistyy kunnolla itsekseen, niin sitä voi mennä odottelemaan kotiin. Ja sitten jos, jos synnytys ei ole seuraavana aamuun mennessä kunnolla käynnissä, niin sitten oli ohjeena, että, että tullaan takaisin sinne naisten klinikalle ja sitten aletaan vähän vauhdittamaan synnytyksen kunnon, kunnollista käynnistymistä. Ja näin tosiaan tapahtui, että mulla oli jonkin verran supistuksia, mutta ne ei tullut kovin tiheästi. Ja se synnytys ei siinä itsellään kauhean vauhdilla edennyt, niin sitten, sitten mentiin naisten klinikalle ja siellä lääkkeillä ja sitten myöhemmin oksitosiinilla vähän vauhditettiin sitä synnytystä.
1: Joo. Elikkä olitte osan avautumisvaiheesta sitten kotona? Vai oliko Joo. silloin, mikä se tilanne oli? Että oliko se sitten ava- avautumaan kotona, kun menitte sinne
0: naikkarille takaisin? Olisikohan siinä muutama, muutama sentti tullut sitä avautumista, mutta niin kuin hyvin vähän. Mm. Että Joo. se jotenkin se käynnistysvaihe ja sitä edeltävä vaihe lapsivesien tihkumisesta tai sen alkamisesta, niin se oli aika pitkä ja, ja semmoinen niin kuin raskas. Eli sitten
1: periaatteessa voidaan puhua, että tässä sun synnytystä sitten avitettiin tai käynnisteltiin. Miten sen oksitosiinin jälkeen sitten, millaista tulosta sillä saatiin aikaan?
0: Siinä vaiheessa, kun mä aloin sitä oksitosiinia saamaan ja, ja muutamia tunteja ehtisin kulua, niin tuntui, että, että mikään ei edisty. Että kätilöt kävi monta kertaa tutkimassa, että olisiko se avautuminen edistynyt ja, ja tuntui, että ei yhtään edisty mihinkään ja supistukset vaan tuli aika kovana ja, ja tuntui, että mitään ei oikein siinä tapahdu. Että siinä meni tosi pitkään, pitkälti seuraava vuorokauden puolelle, että, että sitten kohdun suoli avautunut edessä neljä senttiä, mistä sitten pääsin sinne synnytyssaliin. Mm. Sitten siellä synnytyssalissa mä sain epiduraalin ja, ja se oli niin ihana kokemus, että, että sen voimin sitten nukahdin tunniksi. Ja, ja kun mä sitten siitä heräsin, niin mä sain vielä toisen annoksenista puudutetta ja siinä meni vaan muutamia supistuksia. Niin sitten todettiin, että kohdun suolikin kokonaan auki. Eli vaikka se käynnistysvaihe oli jotenkin tosi pitkä ja raskas, niin sitten se... Se avautuminen siitä neljästä sentistä sinne kymmeneen senttiin, niin se menikin yllättäen tosi nopeasti. En tiedä, voisiko se liittyä myös siihen, että sitten itse sai rentouduttua siinä ja vähän nukahdettua. Ja, mm-hmm. ja keho oli sitten ehkä valmiimpi siihen synnytykseen.
1: Joo. Ihana kuulla, että se toimi sulla. Siis selkeästikin voi sanoa, että toimi hyvin.
0: Joo, to- toimi tosi hyvin se epiduraali. Joo. Tämä, tuntui, se oli kyllä ihana tunne, kun sen siinä sai ja... Ja, ja tota, se sopi mulle tosi hyvin siihen synnytykseen. Ja muutenkin Jaa. olin toivonut, että, että saan kaikki sellaiset kivunlievitysmuodot, jotka ö, kätilö katsoo hyväksi siihen synnytyksen vaiheeseen. Ja sainkin sitten aika monia kivunlievitysmuotoja, niin se sopi mulle.
1: Joo, hyvä. No, miten sitten, tota, siinä jonkin verran pitkä avautumisvaihe, niin Mites tota Iida sitten puolisona siinä, siinä sivusta seurasi? Tai pystyykö hän esimerkiksi jotenkin auttaa tai helpottaa sun oloa?
0: No Iidalla oli kyllä tosi tärkeä rooli siinä synnytyksessä, että hän oli koko ajan mun tukena siinä ja tsemppasi ja auttoi aina, kun mä tarvitsin jotain tai, tai pyysin jotain ja muutenkin oli apuna. Sen mä huomasin aika nopeasti, että ne, mitä me oltiin sovittu, Ennen synnytystä, että Iida tekisi. Esimerkiksi oltiin sovittu, että hän voisi vaikka supistuksen aikana hieroa mun selkää tai mulla tavoin helpottaa mun oloa. Huomasin tosi nopeasti, että ne ei jotenkin toimikaan siinä. Se oli yllättävää, että ne mitkä etukäteen tuntui siltä, että voisi auttaa siinä synnytyksessä, niin ne ei tuntunutkaan sitten hyvältä. Iidankin piti sitten vähän siinä uusia juttuja keksiä, että mikäköhän tätä tätä vaimoa nyt voisi auttaa tässä. Mutta hän oli kyllä tosi ihanasti koko ajan tukena ja, ja, ja tärkeä, tärkeä ja
1: Joo. No, miten sitten, sait olit kymmenen senttiä auki, saitko heti luvan rupeaa ponnistamaan?
0: Siinä taidettiin vähän aikaa vielä odotella, että lapsi jotenkin laskeutuu oikeaan asentoon. Mä en hmm. tiedä, miten se oikeasti sanotaan, mutta sanottiin, että nyt vähän aikaa vielä odotellaan ja en... Jotenkin yhtään nyt muistaa, että kuinka kauan siihen odoteltiin. Mutta ei varmaan ihan hirveän kauaa. Ja sitten jossain vaiheessa kätilö sitten sanoi, että, että nyt voisi ruveta vähän harjoittelemaan ponnistamista. Ja siinä Jaa. ponnistamisessa muistan, että oli jotenkin ihana se, että kun mua jännitti tosi paljon, että kohta täytyy ruveta ponnistamaan. Mutta sitten huomasin, että se auttaakin jotenkin siihen paineen tunteeseen, mikä siinä oli. Et vaikka se epiduraali oli vienyt sen kivun pois... Mutta se kauhean paineentunno oli kuitenkin jäänyt, niin siihen se ponnistaminen jotenkin auttoi. Muistan sen jotenkin positiivisena, että jes, nyt saan ponnistaa.
1: Mm. No missä ponnistusasennossa sitten ponnistit tai
0: kerkesitkö olemaan eri, eri asennoissa? Mulin etukäteen googletellut paljon, että hän olisi hyvä ja, ja suunnitellut, että missä olisin. Olin jotenkin ajatellut, että kyljellään tai... tai Jotenkin kontallaan voisi olla hyvä, mutta sitten jotenkin mä päädyin siihen puoli istuvan asentoon ja siihen mä sitten jäin.
1: Mm.
0: Sitten mä kysyin kätilöltä, että olisiko nyt hyvä vaihtaa asentoa Ja hän muistaakseni oli sitä mieltä, että asiat etenee tässä hyvin, että jos haluan jäädä siihen, niin, niin vaikuttaa hyvältä ja voidaan näin jatkaa. Ja sitten päädyttiin siihen, että, että siinä jatketaan ja siinä lapsi sitten myös syntyikin lopulta.
1: Mm. Joo, ja on just tärkeintä, että se, varmaan just, että se etenee kuitenkin silleen, kokemuksena tuntuu hyvältä, missään mm. hän se ei tunnu hyvältä se ponnistaminen, mm. mutta että, mutta että se, niin kuin, se itsellä on semmoinen olo, että jollain
0: tavalla hallitsee sitä tilannetta. Kyllä. Joo,
1: muistatko miten kauan ponnistus vaikeasti?
0: No mä tarkistin sen oikeastaan tätä varten sieltä synnytyskertomuksesta, niin se oli 13 minuuttia merkattu kestäneeksi.
1: No se on ollut lyhyt kyllä.
0: Joo, ja se tuntuikin kyllä aika lyhyeltä,
1: Joo, lyhyeltä siinä maa. vaiheessa. Ihan mahtavaa, siis kuitenkin, että kun tietää, että se voi venähtää varsinkin ensi synnytys, mm. niin, niin kun voi olla paljon pidempikin. Kyllä. Joo. No. Mitä sitten? Äh, 13 minuuttia vannistamista ja Saimi, Saimi sitten syntyi.
0: Kyllä. Sitten Saimi syntyi ja me nähtiin hänet ensimmäistä kertaa. Se oli kyllä, oli kyllä ihmeellistä viimein nähdä se lapsi, joka on siellä monta kuukautta kohdussa
1: kasvanut.
0: Mm. Se oli kyllä ihana hetki. Ja.
1: Oliko hänellä siinä kohtaa kaikki ihan hyvin?
0: Joo oli siinä kohtaa ja ilmeisesti synnytyksen aikana muutenkin ollut koko ajan kaikki ok. Että saatiin sitten hänet sieltä heti syliin ja, ja saatiin aloittaa tutustuminen.
1: Hmm. Ihan. No aina tykkään kysyä myös vähän tästä jälkeisvaiheesta. Eli siitä myös istukan syntymisestä. Ja mm, niin kun osallahan sitten jos on ollut tai repeämisiä niin on... Myös jotain semmoista parsimista. Miten sulla toi jälkeisvaihe sujui?
0: Se sujui tosi hyvin. Mä en kauheasti muista siitä itse, kun varmaan kun se lapsi oli siinä siinä sylissä ja muuta, niin keskittyy jotenkin aika paljon häneen. Mutta istukka syntyi ihan aika nopeasti ja ja hyvin siitä. Ja muutaman tikin sain. Ja ne ommeltiin ihan siinä synnytyssalissa, että kätilö kätilö laittaa ne tikit. Että... Ei ihmeellisempiä varsimisia, mutta jotain kuitenkin.
1: Joo. Päästikö siitä siirtymään sitten? No, naisten klinikallahan on se perhepesähotelli. Päästikö te sinne vai päästekö sitten ihan osastolle tai mikä se tilanne oli?
0: Ja joo, me siirryttiin ensin siitä sellaiseen tarkkailuhuoneeseen, jossa muistaakseni oltiin kuutisen tuntia ja sitten sieltä päästiin siirtymään sinne perhepesahotelliin, kun kaikki oli sekä mulla että vauvalla hyvin. Niin siellä oltiin sitten kolme yötä. Joo. Eli
1: oletettavasti kaikki meni sitten ihan hyvin siinä kohtaa myös.
0: Joo. Meillä meni oikeastaan kaikki, kaikki koko ajan siellä sairaalassa hyvin ja vauva voi koko ajan hyvin ja tutkimustulokset oli kaikki ok, niin... niin tota Saatiin siellä perhepesä, hotellissa olla ja pysyä.
1: Ihanaa, joo. No, millainen kokemus synnytys oli sun mielestä?
0: No se oli ky- kyllä kiinnostava, <lacht> erilainen. Se oli hyvä, <lacht> hyvä kiinnostava elämän kokemus. Ajattelen, että olen tosi, tosi iloinen, että olen saanut sen kokea. Ja vaikka siinä oli monia raskaitakin hetkiä ja vaiheita, niin... Pääosin siitä on kyllä tosi hyvä mieli. Ja kun mä muistelen sitä itse syntymää ja sitä, sitä ponnistamista ja muuta, niin mä jotenkin muistan sen, että, että miten niinku rauhallinen tunnelma siellä synnytyssalissa oli. Että en tiedä millainen kuva mulla oli aikaisemmin siitä, että millaista synnyttäminen on. Ja sehän voi tietenkin olla monenlaista. Mutta mä jotenkin itse muistan sen, että siellä oli jotenkin himmeet valot ja... ja Paikalla oli mun ja Iidan lisäksi vain yksi kätilö ja toinen sitten tuli sinne sillä hetkellä, kun vauva oli syntymässä. Tämä kätilö oli kauhean rauhallinen ja ihana ja oli jotenkin koko ajan turvallinen ja rento tunnelma. Synnytyksestä jäi sillä tavalla kyllä hyvä mieli. Ihana kuulla.
1: Tulisiko sinulle Heidi vielä jotain lisättävää mieleen nyt kaikkeen tähän, mitä ollaan juteltu?
0: Ei minulle taide mitään muuta enää tulla.
1: Ja, tärkeimmät tuli siinä. Kyllä. Hevä. No hei, siirrytään sitten vielä lopuksi loppukysymysten pariin. Eli olisin Heidi sultakin kysynyt jonkinlaista suositusta. Suositus voi olla toinen podcasti, kirja, henkilö, ryhmä, somekanava.
0: No mä ajattelin tätä ja oikeastaan mä voisin suositella sitä, että jos oot vaikka raskaana tai ehkä pienen äitikin, niin jos tuntuu itselle luontevalta, niin mä suosittelen, että etsii samassa elämäntilanteessa olevia tuttavia ja kavereita. Että siitä on mulle ollut itselle tosi paljon iloa, että on ollut esimerkiksi meillä semmoisen kahdeksan äidin WhatsApp-ryhmä, jossa on samassa kuussa, kun saimiin niin syntyneitä vauvojen vanhempia, niin, niin heidän kanssa on ollut tosi, tosi jotenkin kiva jakaa kokemuksia ja kysyä erilaisia asioita ja huomata, että vauvoissa on myös paljon samaa ja voi saada paljon vertaistukea. On myös kokenut, että on itselle tärkeää, että kun on vauvan kanssa kotona, niin voi tavata sitten muita ihmisiä. Ja usein ne, jotka on arkisin arkiaamusin ja päivisin kotona, niin on nimenomaan muita vanhempia, niin heistä on ollut kovasti seuraa, niin suosittelen kyllä etsimään, etsimään muita äiti- tai vanhempikavereita, jos se itselle tuntuu luontevalta. Mm. Mä kyllä. itse löytänyt mun äitikavereita vanhoista tuttavista ja yhden Facebookista ja muutama jodelista. Että vaikka jodellista voi ehkä olla montaa mieltä, mutta mutta mulle siitä on ollut tällaista iloa, että kaikenlaisista paikoista voi ehkä katsoa.
1: Todellakin joo. Kyllä. Hyvä, hyvä nosto. No, mikä on parasta äityydessä sun kokemuksen mukaan?
0: Parasta äityydessä on, no mun mielestä tietenkin oma lapsi. On tosi ainutlaatuista kun saa seurata oman lapsen kasvua ja kehitystä omaksi itsekseen. Ja jotenkin on tosi ihanaa nähdä se lapsen vilpitön ilo. Ja sitten mä oon ajatellut, että jotenkin kun katsoo asioita ja arkea ja maailmaa sen lapsen silmin, niin näkee itsekin asiat uudella tavalla. Ja sitä myötä mä ajattelen, että omaan elämään on tullut ihan valtavasti sisältöä ja onnea lisää. Että se on kyllä ollut äitiydessä parasta. Sitten mä ajattelen, että yksi äitiyden iso plussa on myös se, että musta on tullut tosi tehokas. Että me ollaan Iidan kanssa usein iltasi mietitty, että miten me ollaankin nykyään näin reippaita ja tehokkaita. Että ei me ennen oltu. Että kyllä äitiys on silleen että muuttanut, että on löytynyt uutta puhtia. Joo. Mahtavaa. Että tulee osittain vähän pakotetustikin. Joo, todellakin. Ei, ei aina jaksaisi, mutta sitten jotenkin vaan sitä jaksaa, täytyy. Niin,
1: sit niin voi huomata,
0: että... että Onkin itse asiassa aika reipas, kun ryhtyy.
1: <tos> Kyllä. No, miten sitten vastapainaksa rentoudut parhaiten?
0: No, mä oon nyt Saimin kanssa siis hoitovapaalla. Päivisin rentoudun parhaiten sillä tavalla, että et kun Saimilla on toiset päiväunet iltapäivällä, niin me lähdetään Saimin kanssa yleensä vaunulenkille keskuspuistoon. Ja sitten joko kuuntelen ihan vaan metsän ääniä, tai sitten jotain, jotain musiikkia, podcastia, niin siinä saa vähän ajatuksia muualle ja kävely jotenkin virkistää siinä, siinä päivän keskellä. Sitten iltaisin kun Saimi on mennyt nukkuun, niin me tehdään usein Riidan kanssa iltapalaa ja vietetään aikaa yhdessä. Ja se on aina semmoinen rentouttava lopetuspäivälle. Ja sitten jos mä kaivaan ihan sellaista erityistä rentoutumista, niin sitten mä menen kylpylään tai hierontaa.
1: Ihana, tässä oli kaikki vaihtoehdot. Kyllä. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos ihan valtavasti Heidi, että tulit vieraaksi podcastiin ja toivon, että tästä sun ja teidän tarinasta on hyötyä äideille ja vanhemmille, jotka tätä kuuntelevat.
0: Kiitos, kun sain tulla vieraaksi.
1: Kiitos. Hei, kiitos tämän päivän jaksosta ja tähän loppuun vielä mainitsen tuon Brekko, Brekkon Instagram-tilin. Eli käykää seuraamassa brekko.fi Instagramissa. Sieltä löytyy sekä Brekko Raskausklinikan menoja, päivityksiä ja sitten tietysti tämän podcastin uusimpia kuulumisia ja jaksoja. Siellä voi myös laittaa kysymyksiä ja aiheehdotuksia. Niin ensi viikkoon. Moikka moi! Kuuntelet Podia.